0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Freedom in a Framework. In de vorige podcast heb ik het belang geschetst van EQ over IQ. Het, is het belang van EQ om als leider echt het hele proces van mobiliseren van ownership en commitment bij je medewerkers aan de gang te brengen. Zoals ik daarin schetste, in dat EQ-belang betekent vooral dat je in de dynamiek van de dagelijkse complexiteit... Uh, ...tussen mensen het gesprek zodanig aan de gang weet te houden dat mensen verbonden blijven. Dat mensen mee willen doen. Dat mensen mee willen blijven doen. En dat mensen daadwerkelijk zich ook eigenaar voelen doordat ze een bijdrage hebben kunnen leveren. Zoals ik toen ook al aangaf is het essentiële begrip daarvoor in wezen datgene wat we alle dagen met elkaar doen... ...als we elkaar ontmoeten in een organisatie. Trouwens op nog veel meer plekken, maar zeker in een organisatie... ...en dat is dat we met elkaar een discussie voeren. Het lijkt zo simpel, het voeren van een discussie. Maar laat me je om te beginnen een voorbeeld geven... ...wat ik heb meegemaakt met een raad van commissarissen... ...die met elkaar een discussie voeren. Ik was daar zelf aanwezig, eigenlijk als een getuige. Ik was geen deelnemer aan het gesprek. Ik gaf meer wat inhoudelijke input in het gesprek maar was geen onderdeel van de discussie die plaatsvond. Dus ik nam dit waar. En wat ik zag gebeuren, is dat tussen de bestuurder en le leden van de Raad van Commissarissen inderdaad, wat zij naderhand noemden, een discussie plaatsvond. Maar in wezen wat er plaatsvond, was een enorme, agressieve, luidkeelse uiting van hun standpunten. Ja, maar, ja, maar, was in wezen datgene wat elke keer weer aan het begin van een zin gezegd werd. En wat je ook zag gebeuren is dat als iemand ging praten, ging spreken om zijn eigen standpunt op tafel te leggen, dat eigenlijk halverwege, maximum halverwege de eerste zin uh, die werd uitgesproken, de anderen al bezig waren om zichzelf in stelling te brengen en zichzelf volledig klaar te maken om hun standpunt te boven overheen te zetten. ...of beter nog, er volledig tegenin te brengen. En in wezen wat ik continu zag gebeuren daar gedurende het uh, hele ge gesprek... ...als je het een gesprek zou willen noemen... ...is dat iedereen bezig was om te proberen elkaar van het eigen standpunt te overtuigen. De bedoeling van het onderwerp is dat het een kwartiertje zou duren. De werkelijkheid is dat na drie kwartier besloten werd om er nu een punt achter te zetten... ...en dan zouden we verder wel zien. Punt. En naderhand kreeg ik een e-mail toegestuurd van de directeur van het bedrijf die zei, oh, dat was een goed gesprek wat we hadden. En ik dacht bij mezelf, man, dat was een verschrikkelijk gesprek wat daar plaatsvond. Want het was voor mij volstrekt duidelijk dat geen van de aanwezigen eenzelfde noemer had gevonden als het ging over dit voor het bedrijf verschrikkelijk belangrijke onderwerp. Als ik kijk naar wat een discussie voor mij echt inhoudt, als het gaat om mobiliseren van ownership en commitment... als het gaat om het wezenlijk meenemen van mensen... en echte energie van de mensen met je meekrijgen... dan ga ik je even een volle definitie geven. Voor mij is het, is het doel van een discussie... Is het verrijken van ieders perspectief met ieders perspectief... om daarmee tot een gezamenlijk begrepen inzicht te komen... of een conclusie of een besluit te komen... waar ieder zich eigenaar van voelt en welke ook door iedereen als rijker wordt ervaren dan wanneer ze het alleen gedaan zouden hebben. Nou, je kunt wellicht wel even horen dat ik deze definitie voorlees. Het is ook een hele mond vol inderdaad. En dit is ook niet iets wat zomaar even, eh, je zomaar even kunt doen. Um, wat mij betreft laat hij zich eigenlijk het beste samenvatten door te zeggen een het doel van een discussie is dat je tussen twee mensen die een gesprek voeren een situatie van 1 plus 1 is minimaal 3 krijgt. Als je dat gevoel hebt, dan heb je een discussie gevoerd die daadwerkelijk iets heeft bijgedragen. Wat ik mezelf heb afgevraagd is welke stijl heb je nou als leider nodig om, een dis om die discussie te voeren zodanig dat je dit beweegt. Dus ik ben me eens gaan verdiepen in de verschillende stijlen waarin eigenlijk discussies worden gevoerd. Wat ik heel veel zie, ik denk dat het voorbeeld wat ik net aangaf dat ook aangeeft, is dat discussies worden gevoerd in de stijl van het debat. Maar als je kijkt naar de stijl van het debat in de discussie, en dat zien we in de dagdagelijkse politiek ook maar al te zeer terug, dan wordt, het dus, dan wordt een debat gevoerd om de ander te overtuigen van jouw mening. De bedoeling van een debat is niet om te luisteren naar de inzichten en perspectieven die een ander op tafel brengt. De bedoeling van een debat is dat de ander naar jou gaat luisteren... en namelijk dat ik gelijk heb en jij ongelijk hebt, dat dat de uitkomst is. Dus de bedoeling van een debat is eigenlijk 1 plus 1 is maximaal 1. That's it. Een andere vorm van discussievoeren die ik ook heel veel, heel regelmatig heb gezien is de vorm waarbij de leider een dictating mode op zijn Engels krijgt. Zeg maar, in de discussie begint te dicteren. Er zijn deelnemers aan de discussie, die, mo die mogen achterover gaan zitten. En de leider, of degene die aan het dicteren is, die heeft zoiets van... ik heb erover nagedacht, ik heb meer ervaring, euh, ik, dit gaat allemaal veel te lang duren... Euh, we gaan er hier verder niet over discussiëren ik ga ze wel even vertellen hoe het allemaal moet... en dan moet het gewoon uitgevoerd worden en dan komt het allemaal goed. Het effect is dat degene die aan het dicteren gaat... over het algemeen weinig gehoor vindt... zelf dus veel energie verliest... en degene die het moet ontvangen zoiets hebben... oh, daar gaan we weer. Dus naar mij wordt niet geluisterd. Mijn inzicht telt niet. Mijn ideeën die ik hierover heb... opnieuw luistert hij daar niet naar. Dus ik moet gewoon weer gaan doen wat hij vraagt. Dus in plaats van zich gewaardeerd te voelen, voel ik me een soort van gedwongen slaafse uitvoerder. Dat betekent dat als ik dan ga uitvoeren, ik met niet veel energie uitvoer. Ik ook niet veel met veel commitment uitvoer en ik het waarschijnlijk toch een beetje probeer mijn eigen manier van werken erin te brengen. Daarin, in dat soort van stijl van discussiëren, is 1 plus 1 eigenlijk nogal veel minder dan 1. Er is in wezen maar één manier van discussie die tot effect kan hebben... ...dat het doel wat ik zo pas schetste van de discussie ook gerealiseerd kan worden. En dat is de discussie die gevoerd wordt in de stijl van de dialoog. De stijl van de dialoog is de stijl waarbij je wezenlijk interesse toont in datgene wat de ander brengt. De essentie van de dialoog is actief luisteren. En ik kan je daar allereerst opnieuw even een voorbeeld van geven... In het luisteren was ik recent bij een managementteam, waarbij de leider een heel natuurlijke vermogen tot EQ heeft. In ieder geval dat is zoals ik het ervaar. En wat ik zag gebeuren, ze hadden een zeer complex onderwerp te pakken waarbij het ging over het, de initiële fase van, um, van de strategie uitvoering waarbij ze veel analyse hadden gedaan die nu overgezet moest worden naar de daadwerkelijke implementatie van de strategie. En dat betekent dat ze in die fase um, stappen en fases tegen, in die fase situaties tegen zouden gaan komen, waarbij ongetwijfeld bij hen zelf nieuwe inzichten zouden ontstaan, voortschrijdende inzichten zouden ontstaan. En ongetwijfeld ook bij hun medewerkers die al betrokken waren geweest bij het vormgeven van de stra deze strategie, ook nieuwe inzichten zouden ontstaan maar zeer waarschijnlijk ook weerstanden tegen vormen van implementatie... zeker als ze oude manieren van werken achter zich mo zouden moeten gaan laten. En het betekende dat toen we het gesprek gingen voeren van... hoe gaan we dit dan doen, dat we dat in de stijl van de dialoog hebben gedaan. En in die stijl van de dialoog was het de directeur die als, als eerste aan zijn mensen ging vragen... hoe is het voor jullie? Wat gaan jullie verwachten? Wat denken jullie tegen te gaan komen? Waar denk je dat we... Het is een solide proces van invoering conform onze, conform onze ideeën kunnen gaan voeren. Waar denk je dat we weerstanden tegen gaan komen? Wat zijn de eerste prioriteiten waarin je verwacht dat we dat geld kunnen gaan genereren... zodat we andere zaken die geld kosten makkelijker kunnen gaan implementeren? Kortom, hij is zowel aan het vragen geweest naar zakelijke dimensies van invoering... Als ook aan het vragen geweest, aan het onderzoeken geweest welke relationele dimensies van, in, van de invoering er naar voren kwamen, die wellicht aarzelingen zouden opleveren. In dat gesprek had hij, en dat heeft hij vrij algemeen, een heel belangrijk motto. En dat motto is slow down to speed up. En dat karakteriseert ook de kwaliteit die een goede dialoog in de discussie kan brengen. Als we nu tijd nemen om daadwerkelijk naar ieders vragen te luisteren, die echt ook te onderzoeken en daarover met elkaar het gesprek te, te gaan voeren, dan betekent het dat doordat we die tijd nemen, we iedereen ook werkelijk volledig mee kunnen nemen. Ook door hele moeilijke fases van organisatieverandering heen. Voor mij kom je daarmee echt ook terecht bij wat de essentie is van de dialoog. De essentie van de discussie die gevoerd wordt in de vorm van een dialoog. Op zijn Engels is dat gezegd, a mutual appreciative curiosity. Met andere woorden, dat je wederzijds werkelijk in elkaar geïnteresseerd bent en dat werkelijk elkaar ook waardeert voor het perspectief wat je brengt. En dat doe je door heel actief op zoek te gaan naar de perceptie en de ideeën en gedachten van de ander. En dat doe je door elke keer weer dieper door te vragen. We zeggen wel eens het vijf keer waarom te vragen. Het diepe doorvragen, zodat je echt de ander begrijpt. Dat doe je ook doordat je zelf in het gesprek jouw mening parkeert. Een van de moeilijkste dingen die er is. Maar als ik mijn mening niet parkeer, blijft het hebben van mijn mening elke keer ertussen zitten om echt te kunnen luisteren naar de ander. En als ik mijn mening wel kan parkeren, dan kan ik open raken. Dat betekent ook dat ik ervoor zorg dat ik echt... ...op actieve wijze de ander ook echt begrijp. Dus ik ga ook in die zin doorvragen. Het betekent niet dat ik automatisch met de ander eens zou moeten zijn. Want het kan wel degelijk zijn dat er sommige dingen ik onmiddellijk kan ontvangen... ...en onmiddellijk op kan voortbouwen. Maar er zijn andere dingen waarvan ik in eerste instantie absoluut een weerstand voel. En die weerstand is helemaal prima. Want dat is het begin weer van de healthy friction. Dat is het begin van, hé, hey, dit is jouw perspectief, hier is mijn perspectief, die komen niet bij elkaar. Laten we gaan onderzoeken hoe dat kan. En het kan zijn dat daar zelfs een hele stevige interactie voor nodig is om dat echt helemaal uit te onderzoeken. En dan komen we in, wat ik in een latere podcast ook zal gaan noemen, de confrontatie. Uiteindelijk, voor mij als leider, is het belangrijk dat ik dit proces, deze vorm van gesprekken met elkaar... ...goed in beheer heb. Met andere woorden, dat ik een dialoog kan voeren... Um, ...in plaats van dat ik naar het debat toe ga. Dat ik een dialoog kan voeren in plaats van dat ik ga dicteren. Met andere woorden, dat ik een discussie in de vorm van een dialoog kan voeren. Laat me bij wijze van afronding nog één keer de definitie geven... ...van wat echt een dialoog is. Een dialoog is het verrijken van ieders perspectief... ...met ieders perspectief om daarmee tot een gezamenlijk begrepen inzicht, conclusie of besluit te komen, waar ieder zich eigenaar van voelt, en welke ook door een ieder als rijker wordt ervaren dan wanneer ze dat alleen gedaan zouden hebben. Volgende podcast hoop ik door te gaan op wat de innerlijke weerstanden zijn, in zowel de leider, maar ook de deelnemers aan de dialoog, om hiervoor echt open te staan en hoe je kunt omgaan met deze weerstanden. Dankjewel voor nu.